0: Bienvenidos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews, una semana más y, y este pues, híjole de yo yo no sé, eh, esta historia de la que vamos a hablar generalmente está rankeada, está catalogada como la historia número uno de los mejores cómics de Star Wars, si no es que siempre está entre los top 5 y por eso a mí me dio como mucha curiosidad y, y colgándonos un poco de, de Azoka, de la serie de televisión, pues yo se lo propuse a Jun, porque uno de los personajes principales hace su aparición ahí, en Azoka. Entonces le dije, a Juan, vamos a aventarnos, Heredero del Imperio, y. ¡Híjole! Bastante decepcionante, ¿no, Juan?
1: Estuvo muy difícil la lectura, güey. Yo eh, pasé días en los que quería sentarme a leer y lo leía un poquito uh -huh. y me aburría. Sí. Sí, sí, sí. Eh, esto Hubo días en los que lo usé para, para dormir, incluso como para que me diera sueño. Como somnífero. Y me a dormir, güey, porque... Yo te estaba muy emocionado después de haber visto Rebels, uh -huh. porque ahí es en donde yo vi por primera vez al gran Admiral Thrawn. Uh -huh. Y se me hace un personaje súper interesante porque eh, su principal rasgo, o al menos el que yo vi en Rebels, es que estudia a su enemigo a un grado cultural. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando estudia el enemigo a un grado cultural, e incluso llega a, a apreciar sus, ex, ex, sus expresiones artísticas, uh -huh. ¿no? y analiza sus pinturas y sus esculturas. Entonces, cuando se enfrenta a un enemigo de cierta cultura, puede predecir cómo va a reaccionar. Sí, lo cual es totalmente... Y esa es una de sus actividades más importantes e interesantes durante Rebels.
0: Es interesante, pero lo cual es totalmente ficticio, ¿no? O sea, es, es como muy muy banal, muy efímero analizar a la gente a partir de ahí. Porque yo les puedo decir esta cosa. El arte de la gente, de, ah, de, de o sea, los árabes, la gente de Arabia, la gente de Rusia, hacen cosas hermosísimas en cuestiones de arte. Eh, cuestiones así como de, de arte, de artesanía, de pintura, de escultura. Pero esas dos razas son unos hijos de perra. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Porque su arte es muy bonito, pero ellos son personas súper violentas. Ay. Perdón, te me, creo que te me fuiste, home. Bueno, ahí está. Este, mm -hmm. es, esto está basado en la novela de Timothy Zorn, que él agarra la franquicia de Star Wars cuando estaba en el piso, cuando nadie la quería. Eh... En los o en
1: sea, no...
0: 1991. Sí, 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 sí. En el 91, donde nadie nos importaba Star Wars, ya todos habíamos visto Regreso del Jedi, y todos decíamos, ay sí, chido, ya acabó, jijiji, jajaja, vamos a pasar a otra cosa, ya es otra década, y este muchacho escribe tres novelas cuando nadie quería Star Wars, y, le... y ese güey viene emocionado, me dan los derechos, sí, güey, te... llévatelos, ya a nadie nos importa Star Wars. Y entonces hace, entre comillas, una continuación de lo que pasaba Después de reg del regreso al Jedi. Aquí en el cómic nos dice que son cuatro años después de la batalla de Endor. Y hace una... Híjole, es que sabes que ni siquiera sé cómo llamarlo. Porque aquí empiezan muchos vicios que se han continuado por Star Wars. Como para empezar, que todos son generales. Yo no sé si en Star Wars no saben de grados militares. Pero siempre todos son generales. Leia y es general. Lando y es general. Luke ya es general. Y entonces digo que no hay capitanes, que no hay tenientes, que no hay admirantes. Todos son generales, todos, o sea, de la, de la nada. Y entonces así como que digo, ya desde ahí se siente mal. ¿Por qué? Y se los voy a explicar así de manera, porque insisto, ya, ya lo he comentado en algunas otro, otras ocasiones. Yo vengo de familia militar. Para llegar a ser general se requieren un chingo de cosas en la vida para empezar, haber iniciado una carrera militar y esta es como la cereza del pastel se requieren el chingo de cosas para llegar a ser general, incluidas saber de milicia. ¿Qué chingados va a saber Han Solo de milicia, Jun?
1: Bueno, yo creo que ahí se juegan la de que era una rebelión, y en varias revoluciones, pues el campesino que agarró un rifle y que le va muy bien en la revolución, uh -huh. le van dando rangos, y no porque haya hecho una carrera militar, sino por su uh -huh. carrera de batallas, ¿no? Uh -huh. Pero... Este es un rasgo, me parece, muy de Star Wars, que escribe sí. las cosas por encima. Uh
2: -huh. Nunca
1: piensa un poquito más allá. Uh -huh. Y creo que lo vemos muy bien reflejado en que la, la primera trilogía a todos nos gustó, creemos que está bien. Obviamente sí. también se nota que está escrita por encimita, sin uh -huh. considerar muchas cosas. Eh, luego George Lucas decidió empezar a soltar sus derechos, como por ejemplo con estas novelas, uh -huh. y que alguien más escribiera sobre su universo aunque él eh, siempre ponía cláusulas como que no podían tocar los, los tiempos ni, los, eh, ni lo que ocurre dentro de las trilogías, uh -huh. y tampoco quería que tocaran antes de su trilogía original, ¿no? porque él era el, que, el único que podía escribir acerca sí, claro. de, de eso. Y entonces por eso casi siempre eran en el, en el futuro las historias que se contaban de Star Wars.
0: Exacto, tienes toda la razón. Ahora... Voy a otra perso otro personaje, Lando Calrishan, que también aquí es general. Estamos hablando de dos contrabandistas súper cabrones, que es Han Solo y Lando Calrishan. Y ahora resulta que son más papistas que el Papa, porque no aquí, no es que hay que hacer las cosas bien, no es que no hay que ofender a nadie, no es que mejor no nos metamos en problemas. Entonces no es ni el Han ni el Lando Calrishan que nos dieron a conocer en las películas lo cual a mí se me hace súper aburrido porque son dos personajes muy interesantes en la, en la trilogía original
1: fíjate que yo creo que le pasó a esta trilogía de libros lo que le pasó a muchas películas regresando de pandemia mm. que después de una sequía de que no tenías cosas, no había uh -huh. sales y te llegan con un producto y el primer producto con el que te llegan dices no mames está maravilloso me está volando la cabeza eh, de lo tomamos y lo ponemos en un pedestal porque como dices, ya no había nada de Star Wars después del regreso del Jedi. Uh -huh, uh -huh. Entonces vienen con esto que, también seamos honestos, no es que sea malo. Está medianamente bien hecho. Exactamente. Pero después de esa sequía, pues wey, le hicieron un altar y dijeron esto es lo mejor que hemos leído de Star Wars ever.
0: Ahora, eh, ya hemos hablado, hum y yo, de los cómics de los cazafantasmas. Que para mí si sí, se me hacen una chingonería andando y miren que es mi franquicia favorita y me puedo poner muy exigente y muy mamón ahí te explican que Dana y Peter tienen esta relación como que de a veces se quieren, de que a veces se cagan de que se han dejado de ver un tiempo ¿por qué? por la personalidad de los dos los dos tienen una personalidad muy fuerte y Peter es bastante pirujón eh, <risa> y ahí te explican que no, no terminaron juntos por lo mismo yo no hay manera en la que yo concibo que Leia y Han acaben juntos por la personalidad de los dos precisamente
1: y o quizás sería de las eh, relaciones que hemos conocido que son pues no sé es muy fuera de la norma no que se pelean todo el tiempo Lo que que se reconcilian todo el tiempo y es como que están chocando y separándose chocando y separándose durante años y años y años la familia y así, peluche relación pero aquí la ponen como que muy pues muy idílica, me parece.
0: Ahí, ahí estoy casi llegando, hum. es que voy estableciendo los contextos para, para hacer mi comentario en juicio a lo que, a lo que estamos leyendo. Tenemos un Luke que no parece que aprendió nada ante lo que le enseñó Obi-Wan y lo que le enseñó Yoda, porque es totalmente impulsivo, es totalmente amargado, y esto, o con la muerte
1: de su padre, ¿no? Que básicamente es con lo que tendría que ah, terminar de convertirse en Jedi.
0: Exacto, exacto. Y nueve años después, sigue llorándole a Obi-Wan, al cual conoció dos semanas. <risa> ¿No se te hace bastante ridículo, Hum?
1: Pues sí, uno esperaría que quisiera más su, a su tío Owen y a <risa> su tía Beru, pero no, quiso más a Obi-Wan o incluso a Yoda, ¿no? Que fue... Según yo, el que realmente instruyó a Luke
2: en, en el camino del
1: Jedi. Porque Obi-Wan le contó la historia, básicamente. Uh -huh. Le dio un entrenamiento ultra pedorro encima de una nave. Sí. Pero Yoda es el que le enseña realmente a Luke.
0: ¿Y qué también? Y
1: casi, ¿Un año? Ponle. Pero Luke casi nunca menciona al maestro Yoda. No, uh -uh. no lo recuerda. Es que creo que eh, quien escribió esto tenía muchísimo respeto y añoranza por esos personajes, creo yo. Uh
2: -huh, uh -huh, y
1: entonces uh -huh. eh, los escribe desde allí sin evolucionarlos, quiere seguir viendo sus mismos personajes para siempre, no importa en qué tipo de historia los meta. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Y creo que es algo que le pasa al fandom de Star Wars, ¿no? Concretamente es que a mi mismo personaje de la trilogía original sin que haya evolucionado, quiero al mismo Luke Skywalker que el mismo Han Solo, la misma Princesa Lea. Siempre, no importa si ya cumplieron 400 años de haberse estrenado las películas, uh -huh. o si, incluso si están por morirse los personajes, Luke tiene que seguir siendo el mismo, güey.
0: Y, y lo peor, entonces no. que aquí ni siquiera son los mismos, aquí es una versión revolcada, ¿no? Ahora, pues, voy a sí, mi. A sí, mi... Como... Perdón, Juan. nada más es que quiero, quiero ir a este último punto, que es el que más me revuelve el estómago durante los noventas no compraba los cómics de Star Wars por esto por malos eh, a mi Dark Horse se me hace una editorial que le tengo que reconocer que se ha mantenido pero nunca ha sido buena siempre sus historias son muy medianas muy mediocres y yo cuando me prestaron los cómics de Star Wars que ya ni siquiera sé qué serie era me parecieron mediocres, me parecieron malos me parecieron mal hechos por eso no compraba yo cómics de Star Wars pero hay dos conceptos que todos los perros fans de Star Wars, todos, todos, me los llegaron a mencionar y los deploro, los aborrezco. Uno es la palabra, bueno, las dos palabras Mara Jade, que entonces son, <risa> es que Mara Jade, Mara Jade, Mara Jade, Mara Jade no hace nada durante la historia, nada. Y el segundo concepto que también como deploro, como aborrezco, como detesto que dicen todos los perros fans de Star Wars es... Universo expandido. Uh -huh. Que dicho sea de paso, investigué y Dark Horse jamás le llamó así, ¿eh? Eso se le ocurrió a algún pinche fan chaqueto y lo puso por ahí como un título y todos lo repitieron como cotorros, pero nadie se sentó a decir porque Dark Horse se deslinda, ¿eh? Ellos dicen, nosotros jamás dijimos que se llamaba Universo expandido, claro. nosotros jamás lo llamamos así y entonces todos los fans... El universo expandido, managed y universo expandido son las cuatro palabras que más detesto del universo de Star Wars.
1: Pues es que también otro rasgo característico de los fans de Star Wars es que se apropian de todo. Uh -huh, uh -huh. Parece como si lo hubieran creado ellos y parecen sus hijos favoritos. Entonces, eh, pues desde entonces, ¿no? Ya había manera de comunicarse. Entre ellos, había clubes por todos lados. Uh -huh. Después, cuando nacieron los foros, olvídate, güey, todo explotó, ¿no? Ay, ¿no? manches. Y efectivamente, esto del universo expandido, ellos definían qué cosas pertenecían al, al universo expandido y qué no. Uh -huh. No era nada oficial,
0: ¿no? Exacto, porque era bastante parcial su visión, porque lo que les convenía estaba, y lo que claro. no, no estaba. Yo no me
1: imagino, güey, su frustración, uh -huh. Con, con George Lucas, porque ellos se vuelven, digamos, unos curadores del universo de Star Wars, constantes. Uh -huh, uh -huh. Pero resulta que el mismo creador contradice sus creaciones, ¿no? Porque cuando George Lucas eh, saca las precuelas, están llenas de contradicciones con la trilogía original. Sí, claro. No, no hay manera de que haya una conexión fluida y lógica entre las dos trilogías. No. Entonces, imagínate la cara que ponen estos pobres güeyes que ellos ya se crearon en su cabeza. Uh -huh. No solo secuelas, sino precuelas Sí, claro del universo de Star Wars. Entonces yo creo que desde allí Viene toda su frustración y todo su enojo Que están echando todo el tiempo
0: Todos Todos son así Ok, <risa> esto que acabo de establecer con Hume Es el contexto Es la base, el basamento El zócalo, el soclo Seguramente tú tuviste Juguetes de Star Wars Hume sí. Yo también los tuve con los cuales pasamos horas, horas, días, tal vez hasta años jugando. Años. Imaginándonos sus historias. Algunos a lo mejor repetían lo de la película, yo no. Yo como que inventaba qué pasaba después de ellos y jugaba y les hacía sus diálogos y la chingada y bla, 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 bla. bla. Luego a veces metía como otro muñeco que parecía Star Wars y entonces era un personaje nuevo que llegaba. <risa> ¿Estamos de acuerdo en eso?
1: Sí, estamos de acuerdo.
0: Este cómic es eso, güey. Pero es que... Es la chaqueta mental de alguien que alguna vez escribió su juego de cuando era chiquito. Lo llevó a una novela y esa novela se convirtió en cómic
1: Pero es que eso es el universo de Star Wars. <risa> Esos son los fans de Star Wars. O sea, y los creadores de Star Wars. si ¿Sí? sí, tú te pones a ver casi todo lo que se ha creado de Star Wars en los medios. Uh -huh. Son unos ñoñazos uh -huh. que llegaron a ser escritores, directores o lo que sea y hacen justo lo que tú dices. Yo me imaginaba cuando estaba niño y jugaba Star Wars que uh -huh. pasaba esto. Entonces nunca le dedican un pensamiento profundo a un universo interconectado, que tenga lógica, sí. ¿no? O sea, una de las cosas que yo admiro mucho de Tolkien es cómo creó un universo se ¿sí? se lo inventó durante miles de años. Sí, claro. ¿no? O sea, este güey va a estar aquí, este güey va a ir para acá. Tolkien se murió sin haber terminado su universo, ¿no? De tan, Basto. tan vasto. Tan y tan bien conectado que él quería que estuviera. O sea, había mapas, había sí, chingo de cosas. Idiomas. Pero eso me parece que diferencia a un creador serio de un creador fan. Uh -huh. Sí, Entonces, claro. George Lucas es un fan de la ciencia ficción. Uh -huh. Y seguramente de la fantasía. Entonces creo claro. Star Wars. Pero creo que Star Wars, desde un punto de vista de fanático, me parece más de la fantasía uh -huh. que de la ciencia ficción. Y así ha sido todo el universo de Star Wars. Vamos a darle lo que a mí se me ocurre sin preocuparme, sin tener, digamos, un manual de claro. cómo está todo el universo, quién es quién, para dónde va. Uh -huh. Y a huevo, no sé por qué, eso sí no lo entiendo, a huevo tengo que meter a un Skywalker uh -huh. en, en lo que yo haga.
0: Y, 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 y conceptos bien, bien, bien efímeros, bien este, ambiguos, y que siempre dependen de la moral de quien lo escribe. Y entonces ahí siento que pierde mucho. Mucho. Ahora, insisto, eh, para mí, este cómic que acabo de leer, bien lo apuntaste tú, no es un cómic malo, pero es un cómic bastante mediano, bastante mediocre, pero para los fans de Star Wars, esto es Hamlet. Esto es el Quijote,
2: ¿eh?
0: Okay. O sea, de verdad que me aventé varios videos Donde esta siempre está rankeada Como la número uno Y entonces yo digo, híjole, diría Paco Stanley Que mira, en Gloria esté Con qué poco pinole les da tos A los fans de Star Wars
1: ¿Sabes por qué? También O sea, hay que estar Claro que estamos reseñando unos cómics Que fueron adaptados de una novela uh -huh. eh, Primero ahí me gustaría apuntar Que se nota mucho que cuidaron que se reflejara exactamente la novela tal cual como está. Porque incluso el ritmo del cómic sí. es tan lento como cuando uno está leyendo una novela. no Por eso se vuelve pesado y por eso se vuelve aburrido.
0: Y que eso es bronca del editor, ¿eh?
1: Totalmente, porque creo que la chamba ahí era leer la novela, sacar los puntos más importantes. Uh -huh. eh, básicamente reestructurarla para reacomodarla en un formato cómic. Uh -huh. Que fuera más dinámico, que incluso le diera más peso a las escenas de acción, a las escenas de introspección, ¿no? Sí. Uh -huh. okay. Pero creo que se empeñaron en reflejar demasiado bien la novela justo porque está en un pedestal uh -huh. las tres uh -huh. novelas, entonces tenemos que hacerle obviamente algo digno de su estatura y, y por eso creo que el cómic lo refleja así y también por eso creo que se hace muy pesado y a pesar de que yo veo naves, personajes, varias líneas que van a converger hasta el final de, de la trilogía, no siento yo ese dinamismo, güey. Siento que uh -huh. todo se me hace muy cansado uh -huh. y que, como tú dices, ningún personaje evoluciona. Entonces, tampoco siento que los personajes conecten conmigo porque es como justo agarrar tu muñequito y es el mismo muñequito siempre, uh -huh. con el mismo peso... Eh, digamos emocional o que tú le quieras poner uh -huh. pero siempre tiene el mismo, nunca evoluciona entonces, pues tú ese muñequito en una historia que además es, es para adaptar una novela oh, ay, ay, no pude no pude no. estuve tratando de leerlo durante semana y media que fue y más media? o menos uh -huh. Este tipo de cómics, según yo, tendría que devorármelos así de, güey, están buenísimos. Vamos a darle. Sí, claro. Como Cuando leímos Darth Vader, ¿te acuerdas? A
0: eso iba. A eso iba. Qué bueno que tocaste <risa> ese punto, güey. Eh, <risa> les voy a mostrar, Perdona a la gente que nos está escuchando, pero les voy a mostrar los dos compendios que son de editorial Planeta de Agostini y ahorita voy a hacer una salvedad respecto a esto. Pero estamos hablando, Juan, que esto no es ni la tercera parte del omnibus que nos aventamos de Darth Vader. Y a diferencia de este cómic, los de Darth Vader se te pasan de volada, güey. De voladísima.
1: Y nos quedaron ganas de leer más.
0: Sí, claro. Lo cual nos habla, y lo reitero, lo subrayo, que Marvel es mucha mejor editorial que Dark Horse.
1: También hay que... ya te hemos hablado también al respecto que... Pues Dark Horse viene a llenar un vacío en los noventas uh -huh. y los de Marvel, pues ya estamos en, en otro momento de la historia, ¿no? En cuanto a que los guiones han evolucionado, los dibujantes se han hecho mejores, tiene más dinero para invertirle.
0: Pero creo que es que la palabra que usé es editorial, home. O sea, editan las cosas. Claro. Y entonces Dark Horse, así como venía las cosas, las publicaba. Y Marvel sí se tomó la, la tarea de decir, híjole, esto sí queda, esto no queda, esto sí, esto no.
1: Ahora. Ah, sí, de hecho, esto está, a partir de que toma Disney el mando de Lucasfilm, uh -huh. decide poner orden y decir, esto es canon, esto no es canon. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esta trilogía de Throne entra dentro de la etiqueta de Legends. Sí. Que sí, sí, sí. Básicamente no es Canon dentro del universo de Star Wars. No. Es como un What If de Marvel o como un Else Worlds de DC. Sí,
0: no, pero haz de cuenta que a los, a los fans de Star Wars les quitaron un riñón cuando dijeron eso.
1: Les tocaron las pelotas, sí.
0: Uh -huh, uh -huh, sí. Y bueno, eh, hablábamos, no me acuerdo en qué video, Juma, a ver si ahorita tú te acuerdas, de que yo había leído tratados de Mark Waid, de de. Es más, o sea, muchos, muchos, este, Jeff Jones, muchos de estos escritores contemporáneos que decían que la mejor manera de presentarnos a un villano es que en su primera aparición, la primera vez que lo vemos, que lo conocemos, haga una cosa imperdonable para que digas: Este güey es un hijo de la chingada. Aquí, Throne, no sé nada, ni cuando empieza ni cuando el, la mitad de la película, de la película, perdón, del cómic, ni al final, no hace nada, nada, entonces ni siquiera te cae bien, ni siquiera te cae mal, es un personaje totalmente incipiente.
1: Y mira, a mí me da curiosidad leer la novela, no lo voy a hacer porque, qué hueva, <risa> me dio curiosidad justo por este aspecto de, de Throne, uh -huh. que yo creo que es interesante porque no es un villano.
0: Ok. Okay. El rey
1: me parece que hasta podría ser un buen gobernante, sí porque valora, valora las culturas porque las estudia. Uh -huh, uh -huh. Él obviamente está creído que el imperio, que ahora está encarnado en él, uh -huh. puede gobernar mucho mejor la galaxia que cualquiera.
0: Que la república.
1: Y lo que hace, contrario a lo que hacía el emperador o Darth Vader o los almirantes admir que nosotros conocimos en el universo de Star Wars uh -huh. que mataban al que se equivocaba Tron lo que hace es eh, tratarlos bien y ¿Sí? respetar sus rangos, es más tiene diálogos constantes con sus alternos, uh -huh. para intentar explicarles su forma de hacer política de ver las batallas, de cómo se conducen, uh -huh. de cuál es el mejor resultado, les está enseñando constantemente güey ok entonces, para mí resulta una suerte de un buen gobernante, pero que la rebelión, ahora ya después de que ganaron, están metidos en un trip, justo como el imperio anterior, de nosotros somos los que gobernamos, uh -huh. nosotros somos los chingones y los buenos en automático. Sí. Entonces, a mí me hubiera gustado más bien que se explorara esa dualidad de que eres bueno mientras eres revolucionario pero te conviertes en el malo cuando tomas el poder. Qué interesante. Entonces ahora la rebelión es strong. Sí, claro, sí es cierto. Eso fue lo que a mí me gustó del, del personaje, pero creo que no lo exploraron en, en el cómic al menos. Uh -huh. Porque te digo que me gustaría leer también la novela, otra vez no lo voy a hacer, uh -huh. porque el personaje de Mara Jade no me explico de dónde chingados dicen que es la cosa más fregona, así como tú dices, tiene un papel casi hecho de nada en un uh -huh. cómic que leímos al menos, pero termina siendo como que si no casan a Luke con Mara Jade, vamos a ir a incendiar eh, Disney, seguramente. Sí,
0: sí. Y, y sabes que lo peor de todo es que es el, el típico personaje que está enojado con el mundo y se queja uh -huh. y se queja y se queja y cuando es su momento de brillar, no hace nada.
1: <risa> es que eso también, güey, el... Los momentos que se supone que son emocionantes, de explosiones o de peleas, y que dices, puta, aquí ya se va a poner bueno, uh -huh. son totalmente planos, ¿no? Uh -huh. el alcanzamos el flatline en el cómic, yo digo, nadie se puso a... Si hubieran analizado, como dijimos, editorialmente, y hubieran hecho un trabajo decente, uh -huh. eh, dicen, estos momentos en el cómic los explotamos con un splash page, con una construcción del momento de... Tres páginas antes, uh -huh. qué sé yo, pero no lo hacen, güey. Eso es súper frustrante.
0: Ahora, eh, comentaba lo de la primera aparición, ¿no?
1: Nosotros cuando
0: conocemos a Darth Vader, su primera escena, su primera aparición, sale y madrea a los cabrones que están en la nave esta de la princesa Leia. Y lo primero que vemos es cómo estrangula y mata a un cabrón y lo tira. ¿Qué? Es ah. más, cuando vemos por primera vez a Java. El güey se está comiendo un animal, se le cae, se le embarra en el moco y llegan los droides. Ah, sí, nos los quedamos a chingar a su madre, arréstenlos. Y vemos a alguien con poder. Claro. Cuando vemos a Kylo Ren en la nueva, en la nueva trilogía, lo que hace ese güey agarra y mata a un anciano que era súper venerable, ¿eh? que de hecho, de, dicho sea de paso, es Ming el despiadado, ¿no? El, el actor es Max von Sydow. Y hasta vemos cómo detiene un rayo de, de un blaster y lo tiene sostenido por como un minuto y al final ¡pum! lo suelta y explota. Estamos hablando de tres villanos de Star Wars que de verdad te impactan. Bueno, el emperador, Hume. yo, gracias al emperador, a mí la gente vieja me da miedo, güey. <risa>
2: o sea, yo veo
0: así a alguien tan arrugado y así con cubierto. Claro. Da miedo el cabrón. Insisto, Fran, a mí no me da miedo, no me causa respeto. No me causa como, ah, no mames, ese güey se ve que es bien cabrón. Y como dices tú, no me sabe a villano, me sabe a antihéroe. Claro,
1: claro. Pero si tú... Pues Zapata era un antihéroe, güey, o sea... Exacto.
0: Pero si tú lo buscas en todos estos foros que bien mencionaste hace rato, lo ponen como el mejor villano. O pues, sea, ellos lo catalogan como villano. Y entonces yo estaba emocionadísimo porque dije, no mames, es que me voy a encontrar al siguiente Darth Vader, al siguiente Palpatine. Nada de eso vi. Claro. Eh, insisto que, digo, seguramente la versión que tú ya viste en Rebels, la, la versión Ajá. que ya vimos en, en Clone Asoca. Wars, yo no he terminado de ver a soca Seguramente es mucho mejor que lo que estamos viendo aquí, porque si sí, Disney y Marvel... Está agarrando, como bien dijiste, Hume, como bien dijiste ahorita, Hume, las cosas y ya las adaptan a una cierta modernidad, a un cierto sabor contemporáneo. Hasta aquí quiero dejar lo de throne porque después hay otro personaje del cual hablaremos ahorita.
1: Yo solamente quisiera cerrar a throne con que la mejor versión que yo he visto hasta el momento uh -huh. es la de Rebels. Ok. La de Ahsoka tampoco me parece buena. Ajá. Okay. Y no, bueno, eh, esta de... Es que eso, eso sí es importante. Cada Tron ha sido diferente. Ah. Nadie lo ha manejado constante. Ok. Entonces, mientras el de Rebels sí es impresionante, imponente, y si sí quieres verlo en acción, uh -huh. el de Ahsoka ya es un viejito más apaciguado, más ah. voy a gobernar tranquilamente. Y ahora el, de... el, que leo, el, de... el que leo con la trilogía de Tron, pues me parece que está muy deslavado no, Muy sí. muy apagado Te digo que sería un buen gobernante El de, la, el de la, las novelas o el del cómic sí.
0: No, y es que todo el tiempo eh, eh, Perdónenme a la gente que, 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 que nos está oyendo Pero si uh -huh. ustedes le dan En Google eh, Gran admirante Throne Dark Horse, todo el tiempo va a salir así Ese es su dibujo Durante todo el tiempo Tener las, las palmas de las manos juntas Pegadas a su boca siempre lo dibujan igual, todo el tiempo está sentado, rara vez es la vez que está parado o haciendo algo, y entonces, como dices, como, este es
1: como un viejito. Sí, o sea, se aventaron la puntada de traer al actor que hace la misma voz del Admirante Throne ah, en Rebels. Ah. Ese fue... Sí hace falta ver Rebels para entender un poquito mejor al Admirante Throne, me parece, Uh -huh. Pero sí, sí, como te decía, quería hacer hincapié en que han sido distintas versiones de ese personaje. Uh -huh. No estamos, cuando decimos el. Quizá vale la pena cada que mencionamos a Tron, hay que aclarar a qué versión te estás refiriendo, güey, porque <ríe> sí hay distintas y creo que en algunas le resaltan rasgos diferentes. Entonces, uh -huh. eh, específicamente en el cómic, que es el que estamos tratando hoy. Creo que es un gran gobernante y creo que era mucho más interesante explorar esa parte de ahora los rebeldes o la alianza o la república que está en el poder uh -huh. son los malos. Y el revolucionario sí. es el almirante Tron.
0: Fíjate. Y
1: creo que se la perdieron justo por querer seguir viendo los mismos personajes porque les sigue llamando rebeldes. Uh -huh, uh -huh, sí. Y todos están asumidos como tal. Siguen metidos en esto de tenemos que acabar con el imperio y el imperio ahora es Tron. Sí. Entonces seguimos siendo rebeldes y hay que acabar con él. O sea, también creo que ya no están evolucionando en su papel de ahora gobernamos, ¿no?
0: Muy ocioso, muy ocioso. Sí. Eh, tenemos tenemos poco tiempo ahorita para el primer corte, pero esto va a ser como muy rápido porque eh, se divide en tres partes este, esta saga, ¿no? Este compendio. Yo, yo quiero imaginar que Timothy Zorn, Timothy Strun, creyó que esto algún día iba a ser película y por eso lo hizo en tres partes, ¿no? El cómic también se divide en tres, tres compendios. El primero, con unos dibujos pésimos, güey. Horribles.
1: Sí, hey, ¿No? los dibujantes dejaron mucho que desear en general.
0: Solo el segundo es el que se defiende más cabrón que este Terry Dodson. Pero ahí sí. fuera, malísimos, ¿eh? Malísimos.
1: Sí, el mejor es el del medio, pero fíjate que eso también ayudó a que no tuvieran una cohesión uh -huh, cómica, uh -huh, uh -huh, porque obviamente Dodson privilegia mucho a la figura humana y a los sí. personajes.
0: Sí, sí, sí.
1: Y los otros dos dibujantes que se ve que no pueden hacer un buen close-up de los personajes porque les quedan chuecos, ¿no? Sí, como el Kobe. Generalmente hacen tomas muy abiertas, entonces hay muchas naves uh -huh. y muchos escenarios. Sí. Eso, cuando lees eso es una trilogía, incluso en película, es como, güey, ¿qué, ¿qué me están entregando? Es un producto que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, claro. Sí, Entonces sí. me desencanchó también eso un poco.
0: Eh, eso sí, como bien dices, las naves y los droides se ven muy bonitos,
1: uh -huh, pero los
0: personajes uh -huh. humanos se ven fatales. Eh, yo cuando oía descripciones de quién era, cómo era y cómo se veía Mara Jade, me imaginaba a alguien tipo Jean Grey esas Red pelirrojas Sonia. ¿Eh? Red Sonia Sí, ándale, Red Sonia ajá De esas pelirrojas totalmente salvajes Y aquí pues parece como una señora Que vende chiles ahí en los mercados Porque todo el tiempo sale cubierta con su, con su mantilla Muy incipiente Pero yo creo que esto también fue culpa de los dibujantes ¿eh? Porque le pudieron haber dado otro look diferente al de la novela Porque como es esto, a lo mejor así la describen en la novela Claro. Pero yo no me voy a aventar la novela, eh, pero el resultado en el cómic es como bastante chafón eh, y visualmente no es un personaje que yo quisiera, por ejemplo, en figura de acción.
1: No, no, Terry Dodson es el único que la dibuja, yo creo que medianamente acercado a lo que uh -huh. describen en la novela, ¿no? Y uh -huh, uh -huh. todos los demás, pues no, no le hacen justicia a cómo me vendían también a Mara Jade. Uh -huh. Y tampoco es la gran guerrera en la fuerza como, cap, como para que le hubieran dado la tarea de asesinar a Luke Skywalker, me parece que eh, la sobreestimaron.
0: Ahora, en, nada más en este minuto que nos queda, Luke Skywalker ven, venció a Darth Vader, que es el mejor guerrero que había tenido el imperio. Lo venció, mató a Java, este bueno, técnicamente también eso fue Leia, no pero también se enfrenta a Java, eh, y aquí Mara Jade se le mete por atrás y... Oye, ya te voy a matar ¿Cómo güey? Si ese güey puede sentir A la gente, a las personas Y Mara Jade se le mete así en modo stealth Y ya casi lo mata Bueno, eso, eso, infiere que lo va a matar Porque nunca hace nada Y hum, y, Hay un personaje Que no sé ni cómo pronunciar su nombre Es un pinche ruquillo ahí loco Que es el que al final se pone Pues loco y es el que como que quiere tomar el, el lugar tanto del de maestro máximo Jedi como el que tenía el emperador.
1: El maestro Kbaud, ¿no? Una Kavoud, cosa así.
0: O Kaborka, o no sé qué pedo, ¿no?
1: Pero... Sí, ha muerto básicamente.
0: Sí, de Arrival. Es un personaje de lo más genérico, es un viejito barbón con su túnica. O sea, mm -hmm. yo, yo, yo no entiendo esto. Eh, como dices tú. Star Wars es de los universos más contradictorios Que hay en la vida Y en el episodio 3 Nos hablaron de algo que es la orden 66 o 63 No sé qué pedo, donde matan a todos los Jedi
1: bueno, Resulta que hay Jedi por todos lados No
0: <risa> Porque está
1: Supone que Luke era el último después de que se murió Yoda, ¿no?
0: Ajá O sea, Yoda y Obi-Wan seguían vivos eh, Este ruquito Seguía vivo en, en las, este, también en, la, en las caricaturas hay Jedi que sobrevivieron. Se rumora que Mace Windu sobrevivió. Eh, hay un videojuego que también se llama The Last Order o no sé qué pedo. Y otro Jedi que también se escapó. O sea, el Imperio es un pendejo. No, no hicieron nada, no hicieron bien su chamba. Y aquí este ruquillo, pues creo que se ve hasta más villano que Thrawn... Porque si sí ves cómo poco a poco se empieza como a descomponer, ¿no? Y cómo poco sí. a poco empieza a manipular y empieza a hacer cosas... Y al final, pues, es como el mero, mero malo. Y es donde por fin, en las últimas seis páginas, vemos a Mara Jade hacer algo.
1: Pero también tirado a la basura completamente, ¿no? Totalmente. Eh, lo que también creo es que este güey escribió su novela uh -huh. y decidió terminarla exactamente como termina la trilogía.
2: Entonces
1: dijo, ¿qué necesito? Ah, pues necesito un emperador. ¿A quién voy a convertir en el emperador? Y convierte en emperador al viejito Jedi loco, ¿no? Uh -huh. Y hasta lo sienta. Es lo que te iba a decir. El emperador, güey. Y de hecho dice, ahora necesito que haya un Luke Skywalker y un Darth Vader. Uh -huh. Bueno, son dos Jedi's. Entonces voy a atender a Mara Jade uh -huh. y a Luke Skywalker allí mismo. Y los okay. va a intentar convertir al lado oscuro. Ay, no mames. Es la
0: misma secuencia del regreso del Jedi.
1: Terrible, güey. Y bueno, esto de los clones también me parecía algo muy interesante. Porque... Jedi también. Hay que tomar en cuenta que hasta este momento no se había tocado la guerra de los clones. Uh -uh, uh -uh. Entonces solamente le tocaba al fan imaginarse cómo es que fue la guerra y cómo es que eran los clones, ¿no? Sí, claro. Y este güey que, que escribe la trilogía dice los voy a tener el tema de los clones uh -huh. y eh, este plot que también me gustaba mucho la idea de vamos a clonar Jedi para tener uh -huh. soldados que podamos eh, hacer como se nos pegue la gana y que utilicen la fuerza, ¿no? Sí, claro. Lo utilizan para las últimas tres páginas y además como película de terror que ya sabes para dónde va absolutamente todo después de ver las, los primeros 15 minutos. Sí, no manches. Porque la pobre Mara Jade vive con una programación que le dejó el emperador sí. que tiene que matar a Luke Skywalker. Uh -huh. No importa lo, a lo que ella dedique su existencia, siempre la va a perseguir esa orden, matar a Luke Skywalker. Uh -huh, uh -huh. Y entonces el único clon que aparece en la historia es un clon de Luke Skywalker, que a sí, mí sí no me man. asombró mucho de lo clonamos de la mano que dejaste en el Imperio Contraataca ¿no? <risa> ¿Qué? Okay. ¿O sea, Si ese mod hubiera sido mucho mejor explorado, creo que hubiera funcionado bien
0: Sí, sí, sí sí Se,
1: utilizaron pues, al puro pedo
0: Fíjate que me acuerdo que cuando fue la época de George Pérez y Kurt Bossieck en Avengers, <coughs> eh, que fue una época muy buena y a, y a ver si algún día la, 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 la reseñamos aquí, hay una escena donde George Pérez dibuja a Thor que está peleando y en la siguiente escena o en el siguiente cómic, ya no me acuerdo, sale sin casco y de repente vuelve a salir con el casco y entonces un fan escribe... Oigan, aquí hay un error de continuidad porque Thor a veces trae casco, a veces no trae casco y a veces lo, lo trae de nuevo, ¿no? Entonces, en, ese, eh, en, en aquellos talleres, contestaban las preguntas de los fans en una página de columna, ¿no? Que le llamaban el soapbox o las letter page y todo eso, ¿no? Entonces, el güey <coughs> que contestaba a nivel de troll cuenta una historia que él inventa de cómo el casco de Thor. Regresa a su dueño y cómo va brincando de escena en escena. Y se aventa así como, cien, seis, como cinco meses contando la historia del casco de Thor. Por pura troleada, eh por trolear a ese fan meco. Así me supo esta historia de la mano de Luke y del sable de Luke. aquí güey. O sea, totalmente sacado de la manga y de una imaginación febril.
1: No, y te digo... So... Otra vez, Star Wars, medio pensado, ¿no? Mm. No te vamos a explicar nada. ¿Cómo mm. pasó? Si tienes duda, la respuesta es la fuerza. Mm -hmm. Si algo pasó, <risa> pasó por la fuerza, güey. Sí. Y, bueno, como vuelvo a decir, no es mala, es medianamente buena. Es mediocre. Porque, además, estamos eh, analizando un universo de Star Wars que, honestamente... Si estamos hablando de cómo está planeado, cómo está pensado y construido, está medianamente construido,
0: güey. Sí, claro. Por
1: eso tiene los problemas de continuidad que siempre ha tenido. Uh -huh. Y por eso estamos hablando de tres diferentes admirantes Throne. Sí, no manches. Eh. Así es el universo de Star Wars, güey. Y el Luke Skywalker, yo no sé ahora qué van a hacer Disney con todo esto, porque el Luke Skywalker que está saliendo en The Mandalorian. Uh -huh. Yo no le veo posibilidades de convertirse en el Luke Skywalker que vimos en la última trilogía, ¿no?
0: No, 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 no. Y,
1: y bueno, con esto de que a nadie le gustó la nueva trilogía eh, y que los fans están esperanzados en que esta nueva época de Mandalorian y de Ahsoka uh -huh. construyan las nuevas trilogías, sí. se van a tener que empezar a contradecir y volver a analizar qué es canon y qué no es canon.
0: Y van a tener que hacer un reboot, lo quieran o no.
1: Totalmente. Pero algo vi un tweet en, en la semana que hablaba de Harry Potter y hablaba del Señor de los Anillos.
0: Ok. Eh,
1: y entonces decía, lo maravilloso que tienen estas historias es que terminan. Sí, claro. Entonces, que las historias maravillosas terminen, hay que aprender a que también está bien. Ajá. Uh -huh no a huevo tienes que regresar a volver a construir sobre lo que ya terminó.
0: Pero es que también es el ejercicio que hemos hablado también mucho aquí en el podcast, de dejar ir.
1: De dejar ir y también, creo que algo pasa con la sociedad. Eh, alguien preguntaba, después de ver una foto del Taj Mahal o de la gran muralla china, uh -huh. de las pirámides, ¿por qué ya no construimos... Eh, cosas tan majestuosas, ¿no? ¿Eh? Y el pedo con este tipo de obras como El Señor de los Anillos o como Harry Potter o como el Taj Mahal uh -huh. es que toma muchísimos años construirlas ¿Eh? y hacerlas. ¿Eh? No es a lo que ahora estamos acostumbrados como sociedad de me voy a sentar un día y en un día saco un episodio y a la chingada y a la chingada y a la chingada nos vamos, ¿no? Claro. Eh, y ahora eso es lo que yo siento con las últimas creaciones en distintos medios, no solo de Star Wars, de muchas uh -huh. otras cosas, que no se toman su tiempo para eh, editarlas, reeditarlas, reescribirlas, volverlas a escribir para entregarme un producto medianamente bueno. Uh -huh. Ya todo lo siento escrito completamente al chilazo, güey. Y Bien. así de, de rápido, ¿no? Ya nadie se va a tomar cinco años en escribir una novela porque pues eso ya... El, el mundo vive tan a prisa que ya no hay tiempo para eso.
0: Y quieres dinero rápido, ¿no? También.
1: Y fama, o, o no o sé sea, qué chingados quiera ya la banda, aparte uh -huh. de dinero y fama. Pero todo es pam, 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 pam. Uh -huh. yo, yo hasta me he peleado con eso, ¿no? Digo, güey, no. eh, hay cosas que yo quiero hacer ya también, ahorita, no me importa cómo salgan. Uh -huh. Pero honestamente, las cosas bien hechas y de calidad, no hay manera de que no lleven su tiempo, güey.
0: Ahí está la Capilla Sixtina, ¿no? Como ejemplo. No,
1: mames. Y que no fue de una sola mano, ¿no? También.
0: Sí, sí claro. O sea...
1: Creo que vivimos en un mundo, ahorita sí, demasiado de a prisa, uh -huh. y que está empezando a añorar las cosas que llevaban su tiempo, y que se siente que están mejor hechas, ¿no? Porque uh -huh. aguantan incluso la prueba del tiempo.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, Home, ¿Algo más que quieras decir sobre la trilogía de Throne?
1: Eh, solo hacer como un resumen que es medianamente buena. Uh -huh. Que creo que desaprovecharon la oportunidad. Entiendo que se, se echen los noventas con esas capacidades, ¿no? Pero sí recomendaría que fueran a leerla y que fueran a ver Rebels después.
0: Yo también recomiendo que la lean, eh, porque es algo que sí tienen que conocer, pero no la endiosen, o sea, no la pongan en ningún pedestal, porque insisto que esas cuatro palabras a mí me arruinaron la, la vida mucho tiempo, porque persona que yo conocía que era fan de Star Wars decía pero así, como Robocitos, Jade, Universo Expandido, Universo Expandido, Jade, era todo lo que hablaban. Y entonces me crearon una expectativa súper grande y ahorita que lo leo fue así de... Eh, eh, no manches. O sea, léanlo, disfrútenla. Si gustan acá copiar algunos dibujos del Terry Dodson, son bastante buenos, pero tantan. Tan, ¿eh? no, yo no le encuentro así como algo que diga qué sobresaliente, qué propositivo, nada. Eh, voy, a, voy a hacer lo que dice el Hume y voy a checar Rebels y voy a checar este, todo lo demás del nuevo Throne, del que fue después de esto, y ya veremos porque aquí pues, se la pasa sentado y no hace otra cosa ¿no? Eh, con esto me quiero pasar Home a las noticias que solo te importan a ti y a mí eh, Alan Moore declaró esta semana en su locura en su pinche enfermedad mental porque es un viejito ya loco y amargado y dijo el que yo ya no trabaje en cómics, no quiere decir que no me sigan gustando.
1: <risa> es que yo creo que es como, once you go black, you uh -huh. never go back. Uh -huh. También creo que el universo de los cómics es eso de, como las papas abritas no puedes comer solo una, y si ya entraste una vez, sí. difícilmente vas a dejar de pensar en los personajes y en sus historias, sobre todo si eres escritor, ¿no? Sí, claro. Y si eres dibujante, nunca pararás, si fuiste fan de Spider-Man o de Superman o de Batman, de dibujarlo una y otra y otra y otra vez. Sí. Incluso si te decides dedicar a hacer storyboards nada más o, no sé, uh -huh. siempre estarás ahí con tu dedito metido en el universo del cómic, ¿no? Sí, claro. Y también creo que Alan Moore es uno de los autores más perseguidos, uh -huh. más endiosados en el mundo del cómic.
0: Sí, 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 sí. Eh, yo, yo, a mí me deja un sabor eh, Bueno, dos, dos, dos cosas a esta noticia La primera es que Alan Moore Tiene un autoexilio Porque ¿Sí? nadie lo ha corrido Nadie ha hablado mal de él Nadie lo ha despreciado Pero él solito es el que dijo Ya no quiero estar aquí Y me voy Diría Cartman, fuck this, I'm going home Nadie lo ha vetado Nadie le ¿Sí? ha hecho el feo Nadie lo ha desinvitado él solito se puso loco y ya no quiere trabajar. Yo estoy sí. seguro que... Tan, perdón, nada más así rápido. Que Marvel, DC, Dynamite, whatever. Ah. Daniel, lo que sea por tener dos páginas escritas por Alan Moore.
1: Pero él sí. está
0: tan loco ya que cree que nadie lo quiere.
1: Yo no. Yo creo que, como te digo, es un autor muy perseguido.
0: Uh -huh.
1: Y sí debe de cansar mucho. Eh, justo retomando el universo de Star Wars, por ejemplo, que te estén preguntando ¿y dónde quedó la mano de Luke cuando se la cortaron en él, eh, no? Sí, claro. Y, y diez años después, ¿esa mano en dónde está ahora? ¿O quién la tiene y en uh -huh. dónde? Uh -huh, uh -huh. O las especificaciones de las naves, güey, y, o sea... <risa> <risa> sí. También, como autor en los cómics, que toda la gente llegue y te haga preguntas de las cosas que escribiste constantemente, ha de ser de, ya, déjenme en paz, uh -huh. ya me voy a la chingada, ¿no? Porque... Sí. Si sí, entramos en un periodo muy tóxico como fans, creo sí, claro. yo, y los autores también deben de estar hasta la madre de nosotros. Uh -huh. Entonces, Alan Moore también no es de una latitud en la que estén acostumbrados a la fama, a uh -huh. la ultra fama. Sí. ¿no? Y además, en Europa, cuando los fans son mucho más respetuosos, no son como, como los latinos o como los gringos, ¿no? Uh -huh. Que quieren todo de ti. Sí, hasta bajarte sí, sí. un cabello y sería como un trofeo en su casa, güey. Sí, no no Así, así es como veo el problema con
0: Y, y, y vaya eh, La vida ha cambiado Él ya es una persona casi de 70 años Y su visión del mundo Es como muy diferente Pero lo que sí me queda claro Es que cualquiera Cualquiera de nosotros daríamos lo que sea Por una última historia de Alan Moore Pero creo que ya no va a suceder
1: No, yo tampoco creo Y también creo que él sabrá si tiene una historia que contar que uh -huh. le pertenece a los cómics. Uh -huh. Y si no, también ya hizo lo que tenía que hacer, güey. ¿no? Sí. Sí, sí, Porque sí. también hemos tenido nuestra dosis de viejitos locos regresando a escribir o a dibujar. Sí, no más. Y a veces no resulta tan bien como todos pensábamos.
0: Uh -huh, uh -huh. Segunda noticia que solo te importa a ti y a mi hijo ¿Mañana? Sí, mañana. Se estrena Loki. La serie que nos han venido cantando desde hace dos años y no llegaba. Y cuando decían que le iban a estrenar, ah, no, mejor vamos a atrasarla. Ahora que ya ve que está muy lejos y muy, muy endeble el universo Marvel, ah, no hay que adelantarla. Una serie con una cantidad de reshoots incontables que yo creo que solo va a ser un pastiche horrible, detestable y que va a ser muy chafa, pero los fans se van a enloquecer.
1: Mm. Pues para las cinco personas que les sigue interesando esto, ¿no? De, sí. Del universo de Marvel. Sí. Porque honestamente Loki parece ser una última serie de una serie sí. ¿no? de, de programas de televisión que no sé si termina de, de cerrar una etapa en el universo cinemático Marvel e iniciar otra o qué está pasando porque también ya no se entiende para mí terminó la fase 1 y la fase 2 del plan de Marvel y luego ya no supe qué pedo, güey. Ya no yo sé tampoco. en qué fase vamos, ni si va a haber otra, o cuál es, uh -huh. qué, qué series entran, en qué temporalidad, de qué fase yo ya estoy... Pues como hemos dicho, un poco hasta la madre y perdido, ¿no? En teoría... Eh, Loki es uno de los personajes que más me gustó de uh -huh. todo el universo cinemático de Marvel. Uh -huh. Y la primera serie también me gustó. Entonces yo voy a terminar viéndola. Uh -huh. Pero... Creo que para mí está muy sano ir a verla sin pretender que va a ser la cosa más chingona. Uh -huh. Y también sin la esperanza de, ah, voy a verla conectada con esta película y con esta otra película. Totalmente ya, te La voy a ver como, espero, una serie que se cuente sola su historia. Un poco uh -huh. como She-Hulk. Ándale. Y creo que eso estaría, sería lo mejor que me podría pasar.
0: Que Ándale. por cierto, ya está el rumor de que puede haber una segunda temporada, ¿eh?
1: Pues si siguen con la misma temática, yo sería feliz de ver She-Hulk hasta el infinito.
0: Yo también. Eh, yo nada más quiero abonar en lo que acaba de decir Hunt. Esta serie de Loki es el vehículo para presentarnos a Kang, el, a Kang el Conquistador, que se, se pretende que fuera el nuevo Thanos de este nuevo universo de cine de Marvel yo creo que no va a llegar, yo creo que eh, no les está alcanzando eh, el personaje para llegar a Thanos, a pesar de que Kang es mucho más interesante que Thanos en muchos aspectos, pero aquí no creo que les alcance, sobre todo porque Jonathan Majors ni siquiera ha enfrentado su juicio por pegarle a su esposa, así que Disney no sabe si va a estar en la cárcel o no cuando, cuando esté en las películas.
1: Es que... Para mí fue emocionante ver Kang al final de Loki, uh -huh. porque como dices, es un personaje súper interesante, es un ¿Sí? loco semidioso en el universo de Marvel, ¿no? Obsesionado. Y yo pensé que iban a desarrollarlo más y nos iban a contar un poco de la historia del personaje, ¿no? En cuanto a Pero resulta que no, les valió madre, solo asumieron que ya todos conocíamos quién era Kang y de qué va. Uh -huh. Y entonces lo vimos en Ant-Man, que fue una... Pésima película. Horrible. Terrible. Y ahora la vamos a ver, lo vamos a ver tal vez un poco más en Loki. Lo íbamos a ver también en Avengers Dynasty, The Canyon uh -huh. Dynasty, una cosa así. Pero ahora también Disney anunció que va a recortar muchos de los planes que tenía. Entonces ya no va a ser tantas películas ni tantas series. Uh -huh. O sea, está hecho un reverendo desmadre.
0: Totalmente de acuerdo. Y pues yo creo que ya la siguiente semana estaremos comentando qué sucedió en Loki, porque creo que van a soltar todos los capítulos, ¿no?
1: Pues es que ya no se sabe, porque con Secret Invasion lo fueron soltando semana por semana.
0: No manches. Ah, bueno, tío.
1: Secret Invasion es otra cosa que ya no vimos ni tú ni yo, güey. No, o sea, no, no, ya no lo acabé de ver. No, Pero no, no. Quizás, quizás semanal, porque el personaje y el actor creo que dan como para que la gente siga interesada.
0: Okay, yo creo que sí. Y pues ya lo, lo interconectaremos con la Capitana Marvel Que también ya viene por ahí eh,
1: Juan, algo que quieras
0: recomendar y anti recomendar esta semana
1: eh, Pues no, eh, mi única recomendación creo que está en azoka Estuvo muy buena Y mi ultra buenísima recomendación es una película de terror Que se llama Nadie te va a salvar mm. No one will save you Ajá que es de Aliens. Ok. Creo que es una película que me refresca este concepto. Después de ver, haber visto Nope, que también me gustó mucho porque aborda a los Aliens de una manera completamente distinta. Ok, ok. De Jordan Peele. Esta creo que le da también otro giro nuevo al género de Aliens. Ah, qué bien. Yo disfruté muchísimo, güey. Así que creo que todavía está en el cine, así que vayan a ver. no ah,
0: Mélate, mélate. Eh, yo, yo tengo una antirecomendación antes. Eh, ayer, ayer estaba yo viendo mis, las plataformas para ver si ya empezaban a soltar contenido de Halloween. Me meto a Paramount Plus y veo una serie que se llama School Spirits, que en teoría para, se, se sonaba bastante interesante y hablaba de una chava que muere y que regresa como fantasma para averiguar quién fue quien la mató. Y a mí me dicen eso y dije, ¡ay, pues qué chido! Pero conforme se va desarrollando la serie, eh, como que se apoyan más en la comedia que en, que en esta trama, que suena bastante interesante y bastante noir. Y de repente es como la bromita de que hay personajes, personajes que sí la pueden ver, hay otros que no. Entonces ella está como en un grupo de apoyo para aprender a entender cómo, por qué se murió y qué pasa después, ¿no? Eh, hay un, ahora les llaman tropes que son como los clichés De películas eh, Hay algo que detesto Que lo hagan tanto en las series como en las películas Que cuando alguien quiere utilizar Sus poderes, alguien le responde No, esto no es como En las películas Y entonces eso para mí se llama Lazy writing, ¿no? Se llama el Meter el <risa> pretexto cualquiera para no Poder poner poderes y la chingada ¿No? Y entonces esto se vuelve una copia de Pushing Daisies, se vuelve una copia de Dead Like Me, se vuelve una copia de todas esas series de The Good Place que te tratan de explicar qué es el más allá, que lo vimos desde hace 35 años con Beetlejuice, ¿no? Y voy a la mitad y ya no sé si quiero avanzar, <ríe> y son ocho capítulos nada más.
1: Son de esas de, ya no me voy a seguir haciendo esto.
0: Sí, no, ya no, ya no. Y por eso también no te quise seguir haciendo esto con este video porque dije, no hay por qué torturarnos. Sin embargo, les tengo una recomendación brutal, bestial, que a mí me encantó. Eh, hablábamos hace pocos capítulos del podcast de un manga llamado Hoku Tonoken, del puño de la estrella del norte. Y ahí yo mencioné que acababa de salir un cómic de Archie basado en ese concepto. Pues ya me lo compré, se llama Archie vs. The World y Home es todo, todo, todo lo que esperabas en un cómic donde se mezcla Hoku Tonoken, Mad Max, JoJo's Adventure y el universo de Archie. Y es one shot nada más. Esto es, solo es un episodio, es un one shot. Eh, de verdad Hum, que te lo recomiendo y a ver si cuando retomemos Hoku Tonoken podemos hablar de él porque está de super huevísimos. Por eso hasta me puse Oye, mi playa de Riverdale.
1: Pinche Archie, cabe en todo. está.
0: Cabe en todo.
1: Y está impresionante eso, güey.
0: Pues, ¿algo más que quieras comentar?
1: Hey, pues no, no. Eh, qué difícil fue eh, decidir grabar, sobre todo terminar uh -huh. esta trilogía de Star Wars, güey. Y pues le paso, creo que me siento como, como fan del terror. Veo mil cosas y solo rescato... Dos o tres de las sí, no 200 manche. que vivo güey, ¿no? Sí, sí. Y sí. Star Wars parece más o menos igual. Lees y ves mucho, mucho, mucho. Y mm -hmm. en realidad hay dos o tres joyitas que valen mucho la pena y que dices, esto sí está bien chingón. Sí. sí. Entonces, eh, para este programa me quedé como con un sabor medio agridulce.
0: Pero por eso lo hacemos nosotros, para que nosotros suframos y ustedes no. Y así ustedes Exacto. deciden qué leer y qué no leer.
1: Sálvense ustedes.
0: Corran, nosotros. corran. <ríe> y pues <ríe> el siguiente episodio, perdóname, perdóname, pero creo que va a ser muy parecido porque vamos a hablar de la secuela de Long Halloween llamado Batman Dark Victory.
1: Bendito sea el Señor, güey. O sea, va a, ser, <ríe> va a ser dos programas de echarle a nuestros temas favoritos que nos gusta echarle el odio, güey: Star Wars y <ríe> Batman.
0: <ríe> y, y que más cagado son los que la gente más escucha y ve. <ríe> <ríe> Muchas gracias, Juan.
1: Gracias a ti, Manuel. Aquí estamos en Parlax Comics Reviews la siguiente semana. Esperemos.
0: Bye, bye.